1: Ich muss gerade noch was kochen. Für meinen Mann, der war jetzt drei Tage auf Geschäftsreise. Der hat bestimmt Hunger, wenn er nach Hause kommt. Mann, Leon, musst du so an meinem Bein hängen? Oh, Maila. Oh, meine Güte. Oh, ich höre was.
0: Daddy's home. Oh.
1: Schön, dass du wieder da bist. Wo kannst du mir gleich mal Leon nehmen? Der hängt schon den ganzen Tag an meinem Bein.
0: Oh, ah. <lacht> <lacht> uh, kochst du was? Ja,
1: sicher, Schatzi, für dich.
0: Uh, heute ist Donnerstag. Und? Eishockey-Training.
1: Da gehst du wohl nicht hin, oder?
0: kannst du nicht ohne mich eineinhalb Stunden aushalten?
1: Äh, ja, eineinhalb Stunden schon, aber du warst gerade drei Tage nicht da.
0: Julia, du kannst das nicht gegen mich verwenden, dass ich äh, meinen Job mache. Ich bin geschäftlich unterwegs, ich mache nicht Urlaub.
1: Aha, aber ich mache Urlaub hier. Es ist wieder mal so typisch, Craig, so typisch, Eineinhalb Stunden kannst du es nicht ohne mich aushalten. Nein, kann ich nicht, weißt du was? Und da kannst du schauen, was du mit dem Essen machst, kannst dich jetzt um die Kinder kümmern. Ich bin dann jetzt mal weg. Okay. Und ich bin auch schon wieder da. Und schon befinden wir uns mitten in unserem heutigen Thema, komm doch mal runter. Und ich glaube, ich muss wirklich auch öfter mal runterkommen. Ähm, aber wie das halt so ist in Beziehungen, gell? Ähm, da kann es sich ab und zu mal reiben und es kann zu einem Streit kommen. Das liegt auch ganz einfach daran, dass wir alles unterschiedliche Menschen sind, mit unterschiedlichen Hintergründen, wir haben verschiedene Prägungen mit in unser Leben bekommen, unterschiedliche Erwartungen und wenn die dann nicht erfüllt werden, dann kann es genau zu so einer Situation kommen. Und Craig und ich, wir sind wirklich in sehr, sehr, sehr vielen Punkten mega unterschiedlich und ich habe mich schon öfter gefragt, was sich Gott da dabei gedacht hat, dass er uns so unterschiedlich geschaffen hat. Und beim Vorbereiten bin ich auf ein richtig gutes Zitat gestoßen. Das möchte ich euch vorlesen. Ähm, da das steht, von Verheirateten wird gesagt, wenn sich beide zu ähnlich sind, ist einer überflüssig. Und ich finde das richtig treffend und es hat mich echt ermutigt, weil... Es mich ermutigt, dass wir wirklich noch Potenzial haben. Ähm, und ja, im sich ergänzen könnten wir Weltmeister werden. Und wir haben eine Statistik gefunden über die häufigsten Streitgründe in Beziehungen. Und da möchten wir euch ein bisschen mit hineinnehmen und euch auch hören lassen, wo es sich bei uns im Speziellen da so reibt.
0: Ja, genau. Also fangen wir an mit der ersten häufigste Streitgrund und das wäre 5% Kleiderfragen. Also für mich äh, angenehm, gemütlich, somit ist diese Frage beantwortet. Für Julia auf der anderen Seite muss alles, das Gesamtbild alles zusammenpassen. Gell? Äh, am besten ziehe ich einfach das, was ihr mir sagt an. Gell? Dann haben wir 10% TV-Programm und 10% Einkäufe. Und äh, ich, schaue, ich schaue immer zuerst aufs Preis und ich frage mich, ja, passt das preis leistungs -Verhältnis? Und nur wenn das passt, dann kaufe ich das. Julia oft, sie kommt nach Hause mit einem großen Einkauf und äh, schaue ich da rein und da gibt es ein neues Produkt und äh, bin ich begeistert und sage ich, ja, was kostet das? Und die normale Antwort von Juli ist, keine Ahnung. Weil Julia schaut zuerst aufs Produkt und am meistens gar nichts aufs Preis. Ja, und dann 13% ist Liebesleben. Haben wir kein Problem, gell Craig? Ja, stimmt. <lacht> dann 19% ist Kindererziehung und 22% ist Fahrstil des Partners, also... Da habe ich wenige Probleme, aber Julia.
1: Ja, ich habe ein großes Problem mit dir. Vielleicht ist es jemandem schon aufgefallen, dass immer ich fahre, weil ich halte das nicht aus. Er fährt einfach viel zu langsam. Man hat da ständig das Gefühl, man müsste noch ein bisschen mittreten oder anstoßen. Furchtbar, Craig,
0: echt. Also ich fahre das erlaubte Geschwindigkeit.
1: Ja, halt zu langsam.
0: Genau. Ja, 22% Verwandtschaftsbesuche, 29% Thema Geld und da haben wir ein passendes Bild dazu gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr wissen, was das ist. Das ist Geld sparen und wenn ich 5 Euro für eine gute Tube Zahnpaste zahle, dann möchte ich 5 Euro Zahnpasta rausholen. Und äh, ja, wenn man das macht, kriegt man viel mehr raus so halt vom Euro wert, oder?
1: Ja, genau. Das habe ich vorher noch nie gesehen, dass man so etwas überhaupt machen kann. Aber wir haben jetzt wirklich zwei Wochen länger ungefähr Zahncreme. Also super, Schatzi.
0: Schau. <lacht> Dann der nächste wäre, 32% Prozent ist äh, mangelnde Aufmerksamkeit. Und der letzte mit fast 50% ist herumliegende Kleidungsstücke und schmutziges Geschirr. Äh.
1: Ja, da haben wir euch auch ein ja. Bild mitgebracht von unserem Wäschekorb. Und ich kann mir das einfach nicht erklären, aber die Wäsche schafft es nie in den Korb, sondern liegt immer nur oben auf. Keine Ahnung warum, aber...
0: Also ich weiß auch nicht, wie das passiert. Das ist mir neu. <lacht> ja, also wie man sieht, gibt es da eigentlich viele Gründe, äh, um zu streiten. Und ähm, wenn man aber auf ein paar Dinge beachtet, muss es nicht unbedingt in Desaster enden. Und darum wollen wir zusammen vier solche No-Gos anschauen. Seid ihr bereit? Die erste wäre, bloß nicht streiten wollen. Und äh, vor allem in christlichen Kreisen gibt es da Paare, sie, sie trauen sich einfach nicht zu streiten. Sie denken, das gehört einfach nicht zu guter Christ Und äh, besser das Lie Liebe hineinfressen und äh, Liebe nichts sagen. Aber irgendwann ist der Maß voll und dann... Äh, Flippt jemand aus, wie du gerade gesehen hast mit unserem Beispiel, dass Julie ist ausgeflippt? Das passiert auch ab und zu. Und äh, sie ist auch äh, weg davon gerannt. Und ähm, in der Bibel lesen wir ja auch immer wieder, ähm, dass wir mit unseren Worten sehr vorsichtig sein sollen. Ähm, und wir sollten eigentlich keinen Streit suchen. Und in der Bibel vers Titus 2, 3, Vers 2 steht, Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll begegnen. Und ähm, Sprüche 21, 23 steht, Überlege deine Worte, überlege deine Worte. Und dir bleibt viel Ärger erspart. Was bedeutet das nun? Bedeutet das, dass wir eigentlich nichts sagen sollen, dass wir, wie vorher gesagt, hineinnehmen sollen und irgendwann ist das Maß voll? Wir sollen nicht Streit suchen, aber wir müssen auch nicht weg davon rennen. Wenn, wenn, wir, wenn es Konflikt kommt, muss man auch bereit sein, darüber zu reden, oder? Und ich mache das ziemlich oft, dass ich, äh, wenn wir streiten, dass ich äh, gar nichts sage, weil ich möchte nichts, ich möchte lieber nichts sagen als etwas Schlechtes. Und dann äh, oft, äh, wenn wir streiten oder diskutieren, dann, wenn ich nicht weiß, was ich sage, sondern dann mache ich einfach so einen Blick. <lacht> was Julia kennt. Okay? <lacht> Und ähm, das ist eigentlich auch kein Streitkultur, nichts zu sagen. Und äh, ich habe Gott, gef äh, Gott gefragt, ähm, wie, wie stellt er vor, dass wir eigentlich äh, in diese, diese Situation regieren, äh, reagieren, reagieren <lacht> sollen? Und äh, die Geschichte äh, von Jesus und der Pharisäer ist im Sinn gekommen, wo die, die Pharisäer bringt eine Ehebrecherin zu Jesus und sagt laut Moses äh, Gesetz. Regel äh, Gesetz ja befällt er, dass äh, wir diese Frau steinigen sollen. Was sagen Sie dazu? Und, äh, und Jesus äh, er sagt nichts. Und er buckte bookt einfach, einfach und fangte an zum Schreiben in, in, auf der Erde. Und ähm, natürlich haben sie das nicht äh, losgelassen. Sie haben ihm nochmals gefragt. Und dann äh, ist er aufgestanden und er hat gesagt, der mit keiner Sünde, er darf die erste Stein werfen. Und ähm, das ist für mich, für mich einfach äh, meine... Was Gott mir gesagt hat, ist, man, äh, man sollte nicht. Ich habe meine Plast verloren. Ähm, Moment. Ja. Es kommt zurück bald. Moment, es kommt. Ah, es kann ein
1: bisschen länger ähm, gehen, ja, ich kenne ja. das auch. Okay. Ja.
0: <lacht> ja, also was ich daraus gelernt habe, ist, dass äh, Jesus hat nicht sofort etwas gesagt, aber er hat dann etwas doch gesagt ähm, und für mich, ich muss das auch machen, das ist meine Phase, dass sie, ich muss äh, dann vielleicht nicht etwas sofort sagen, aber ich muss den Heiligen Geist fragen, was soll ich hier sagen, was kann ich weise und liebevoll äh, zurückantworten. Und das ist meine Fazit über das. Und Julia macht weiter mit der nächsten. <lacht>
1: Genau. Unser zweites No-Go ist gewinnen wollen. Jetzt ist ja gewinnen wollen an sich nicht unbedingt etwas Schlechtes, oder? Aber wenn wir uns jetzt so ein, eine Paarbeziehung vorstellen und man einen Streit hat und einer nur darauf bedacht ist, um am Ende als Gewinner dazustehen, dann kann das übel ausgehen. In Galater 5, 14 bis 15 steht folgendes. Ähm, denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat schon das ganze Gesetz erfüllt. Und wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Und ich glaube, wenn wir nur gewinnen wollen, dann passiert genau das. Dass wir übereinander herfallen, dass es uns egal ist, wie es dem anderen geht. Und ja, am Schluss steht dann vielleicht Craig als Sieger da und ich weine und dann kann er auch nicht glücklich sein, weil wir eigentlich ein Team sind. Und unser Ziel sollte sein, dass wir nach einem Streit beide zufrieden sind und nicht nur einer als Gewinner dasteht, sondern beide. Und bei uns ist das ein großes Thema, das mit dem Gewinnen wollen, weil wir von Natur aus so Typen sind, die gerne Recht haben oder eben gewinnen wollen. Ähm, schon ein bisschen national bedingt, weil Craig, der denkt wirklich, dass alles aus Südafrika besser ist und größer und toller und schöner als das, was wir hier in Österreich haben. Ich glaube wirklich, dass du überzeugt bist, dass auch die besten Erfindungen alle aus Südafrika kommen, oder?
0: Also in 1967 ist die Her erste Herztransplantation Transpla Trans
1: Transplantation.
0: Ja, genau. in äh, Kapstadt, Südafrika passiert. Herr ja, Dr. Genau. Christian Barnard.
1: Ja, Molde. Angeber. Ja, und so geht das bei uns oft. Wir, wir machen oft ein Battle aus allem, aber beim Streiten sollte man darauf verzichten und das müssen auch wir lernen. Und ich habe so mein persönliches Goldnugget aus diesen Vorbereitungen herausgenommen und das ist Fight the Problem, not the person. Also wenn es zu einem Streit kommt, lass uns das in Erinnerung rufen, dass wir zusammen gegen das Problem kämpfen und nicht gegen die Person. Und kann man an einem einfachen Beispiel erklären, oder? Zurück zu unserem Wäschekorb. Ähm, wenn ich nur diesen Wäschekorb sehe, dann gehen mir Gedanken durch den Kopf. Wirklich, frage ich mich manchmal, ist er wirklich zu faul, um den Deckel zu heben? Da könnte ich jetzt sagen... Sag einmal, bist du denn wirklich zu faul, den Deckel zu heben und die Wäsche in den Korb zu stecken? Oder ich könnte sagen, Schatzi, es stört mich wirklich, dass dieser Wäschekorb immer so überfüllt und Deckel zu und Wäsche obendrauf dasteht. Es würde mir wirklich helfen und ich würde mich zu Hause wohler fühlen, wenn ich nicht dieses Chaos betrachten müsste. Und ich glaube, dann können wir es schaffen, gegen das Problem zu kämpfen und etwas dagegen zu tun, ohne dass wir einander fertig machen. Oder? Darum lasst uns ähm, diese drei Punkte nicht vergessen. Erstens, wir sind ein Team. Versetz dich mal in die Lage des anderen. Das hilft auch, den anderen, die andere Seite zu verstehen, wenigstens zu versuchen zu verstehen. Und auch wenn du hundertprozentig weißt, dass du ihm recht bist, lass es in dem Moment nicht so raushängen.
0: Wow. Genau. Dann kommen wir zu der, das dritte No-Go. Und das wäre Streiten per E-Mail oder WhatsApp. Oder wenn da noch jemand hier gibt, wer SMS noch nutzt. Die sind äh, alle solche No-Goes, äh, Streit über diese Portale oder diese Apps zu machen. Und ähm, es macht einen riesigen Unterschied, wenn, wenn du etwas diskutierst, face-to-face. -face. Ich weiß, wenn Julia und ich äh, ein Thema haben und ähm, wir fangen an zu äh, streiten, oft kommt es vor, dass... Äh, ich mit meiner komischen Deutsch etwas Falsches sagt sehr oft und muss sie lachen oder sie sagt etwas Lustiges mit ihrem Boston-englische Akzent und äh, dann sofort ist der ganze Streit äh, lockerer geworden und ähm, ja also wenn es möglich am besten face to face einer Streit wenn es sein muss, machen. Und ähm, wenn, man, wenn man WhatsApp schreibt, es gibt heutzutage viele Emojis und äh, das kann man in viele Art und Weise interpretieren, wenn jemand dich äh, ein Smiley schickt oder äh, ein Wut im Gesicht, äh, es es kann total anders ankommen, als man das geschickt hat. Und ähm, ja, lieber nicht machen, lieber einfach sagen, sorry, lassen wir das äh, später reden, face to face. Und wenn das nicht möglich ist, das Telefon in der Hand nehmen und anrufen. Und ich weiß von meinem Beruf, dass... Äh, Oft, wenn wenn es Themen gibt, da schreiben wir hin und her. Ich, ich, ich schreibe viele E-Mails in meinem Job. Äh, hin und her, zehn E-Mails schnell. <lacht> <lacht> und ähm, da ist gelehrt sein Thema sehr schnell. Ähm, aber wenn ich das Telefon in der Hand nimmt, dann äh, ist das innerhalb ein oder zwei Minuten geklärt, oder? <lacht> und dann kommen wir zu der No-Go Nummer 4. <lacht> Einfach mal drüber schlafen. Wenn Julia und ich einen Streit haben, das finde ich zwar nicht schön aber auch nicht so tragisch. Ich kann, ich kann gut ins Bett gehen und schlafen, ohne das Problem zu lösen. Oder Für mich ist das weniger, weniger ein Problem. Ich kann einfach schlafen und ich wäre auch eigentlich bereit für das eheliche Geschlechtsverkehr. Komisch ist, dass Julia dann fast ausflippt. Ja, ja, das ist
1: sehr komisch.
0: Also, da, da sieht man, dass äh, da muss ich eigentlich Julie entgegenkommen. Äh, mit diesem Thema nicht, nicht, nicht äh, drüber schlafen, oder, Schatzi? Und da gibt es äh, ein passendes Bibelvers dazu. In Epheser 4. 26 und 27 steht, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften.
1: Genau, Schatzi, du machst es mir gerade schwer, zum da wieder ernst zu werden. <lacht> also, ihr habt schon gehört, ich bin da ein bisschen unterschiedlich. oder ja, Weil für mich ist es immer wichtig, einen Streit zu klären, ähm, egal ob mit ihm oder mit irgendeiner anderen Person, bevor ich dann schlafen gehe. Weil wenn, wenn für mich irgendetwas nicht stimmt und ich dann ins Bett gehe, dann finde ich nicht in den Schlaf. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber in der Nacht, da ist das bei mir alles noch viel extremer und ich spinne mir so die wildesten Szenarien aus und was könnte passieren und was denkt die Person jetzt und es ist einfach nicht gut für mich. Und darum finde ich diesen Vers auch so ausschlaggebend und auch so wichtig, weil hier steht, gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Und ich glaube, dass das eben genau passiert, wenn wir es nicht schaffen, uns zu versöhnen. Wenn wir damit warten, wenn wir Dinge ungeklärt lassen, dann bekommt der Teufel so die Gelegenheit, seinen Fuß in die Beziehung zu setzen. Das ist sein größtes Hobby, in der Bibel steht, dass der, Bi äh, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und wenn ich das lese, dann denke ich sofort an, an all die Ehen, die nicht funktionieren, die Scheidungen, die Familien, die zerbrechen, Freundschaften, die auseinandergehen. Sogar in Kirchen kommt es zu Spaltungen überall auf der Welt. Auch momentan wieder großes Thema. Sogar Christen schaffen es nicht mehr miteinander auszukommen. Und das sind Dinge, da kann ich darüber nachdenken und frage mich, wieso? Wieso? Was ist passiert, dass der Teufel seinen Fuß in diese Beziehungen in diese Beziehungstür stellen konnte. Ich habe einen Bibelvers zu Hause an meinem Badezimmerspiegel hängen, schon seit Jahren, aus Epheser. Und da steht, bemüht euch darum, die Einheit, die der Heilige Geist euch schenkt, zu bewahren. Bemüht euch darum. Man könnte auch sagen, kämpfe für diese Einheit, feite dafür. Und ich habe mich so gefragt, ja, wie kämpft man denn für Einheit? Wie bemüht man sich darum, dass eben diese Beziehungen gut funktionieren? Und dann ist mir so in den Sinn gekommen, was ist, wenn kämpfen in diesem Fall bedeutet, dass man seine Waffen fallen lässt? Wir haben einen Streit, gehen automatisch in diese Angriffshaltung, wollen uns verteidigen, wir wollen gewinnen. Was, wenn wir das gar nicht müssen? In der Bibel steht auch, dass wir uns gar nicht selber Recht verschaffen sollen, sondern dass Jesus uns Recht verschaffen will. Und das kann manchmal ganz komisch ausschauen. Das kann manchmal etwas dauern und vielleicht ganz anders eintreten, als wir uns das in dem Moment wünschen. In Galater 4, 22 bis 23a, da steht, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und wenn ich all diese Dinge lese und über unser heutiges Thema nachdenke, komm doch mal runter, dann habe ich gemerkt, dass eigentlich Gott uns etwas sagen will, und zwar, dass wir gar nicht erst so hoch oben ankommen sollen, damit wir einen Grund haben, um runterzukommen. Ich für mich glaube, dass es ja, der einzige Grund, um runterzukommen, der sein soll, dass wir von unserem hohen Ross Runterkommen, von diesem Bedürfnis immer Recht haben zu wollen, immer gewinnen zu wollen. Es geht doch nur um mich. Zuerst muss es für mich stimmen und wenn für mich alles passt, ja dann eventuell vielleicht kann ich auch mal äh, schauen, wie es dir geht. Ich weiß, dass das sich alles ein bisschen gegensätzlich anhört zu dem, was man uns in der Welt tagtäglich sagt, oder? Schau auf dich, du bist dir der Nächste, das ist das Wichtigste, dass es dir mal zuerst gut geht. Aber wenn wir unser Leben mit Jesus leben wollen und uns für ein Leben mit ihm entschieden haben, das ist ja eine Entscheidung, die man treffen muss, passiert nicht einfach so. Dann steht in der Bibel, dass wir wie ein neues Leben anziehen sollen. Und unser altes Leben und diese Bedürfnisse, wo es sich immer nur um einen selbst dreht, dass wir das ablegen sollen. Und das hört sich komisch an und das kostet einen auch was. Aber ich glaube, dass genau das passieren muss, damit eben diese Früchte vom Heiligen Geist, wo ich vorgelesen habe, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung, dass die in unserem Leben immer mehr Platz einnehmen können. Und ich glaube, dass diese Dinge uns ausfüllen müssen, damit unsere Beziehungen wieder funktionieren, wie Gott sich das für uns vorgestellt hat. Und wisst ihr, ich bin da auch noch weit davon entfernt. Viel Potenzial nach oben. Und wir müssen nicht perfekt sein. Das erwartet Gott nicht. Aber er möchte sich mit dir und mit mir auf den Weg machen, ihm ähnlicher zu werden. Und ich glaube, es ist lohnenswert, nach diesen Dingen zu streben.
0: Genau. Lass uns zusammen aufstehen und... fragen der heilige geist ob vielleicht gibt es da jemand, wer wir einen Schritt zugehen sollen oder wo wir vielleicht ein bisschen mehr Geduld üben müssen oder vielleicht müssen wir jemand versöhnen und wir geben euch jetzt ein bisschen Zeit jetzt mit der Heilige Geist zu sprechen und danach wird Julia und ich mit Gebet abschließen.
1: Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du dir eine Beziehung mit, mit uns wünschst, ganz egal, wie unsere Vergangenheit aussieht, ganz egal, was für Trägungen wir haben, ganz egal, was in unserem Leben vielleicht nicht richtig läuft. Du kommst mit uns klar und du kommst nicht nur klar, du liebst uns und du möchtest uns einfach ja, helfen, In all unseren Schwierigkeiten, in all unseren Nöten, Sorgen, in all den Beziehungen, die vielleicht nicht rund laufen, möchtest du uns helfen, dass es wieder funktionieren kann. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns zeigst, ja, wo einfach diese Dinge sind, Jesus, wo uns vielleicht daran hin dass Beziehungen funktionieren können. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo, wo wir Unvergebenheit in uns haben, wo, wo wir es erlaubt haben, dass eine bittere Wurzel in uns entsteht. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Wurzel auszureißen, dass wir wieder gesund werden können an unserem Herzen. Jesus, ich möchte dir jetzt jeden hinlegen, der hier in diesem Raum ist. Du kennst uns. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute alles neu machst, Herr. Dass heute der Tag ist, wo, ja, wo einfach Beziehungen wieder hergestellt werden können. Vielleicht ist heute jemand hier und du kommst aus einer Familie, die zerbrochen ist. Du kommst aus einer Familie, wo, wo sich die Eltern getrennt haben und das hat dir das Herz gebrochen. Und in dir ist etwas entstanden und du hast vielleicht Angst vor deiner Zukunft, wie das aussehen kann und du denkst dir, da funktioniert sowieso nicht und meine Eltern haben es nicht geschafft. Wie soll ich das jemals schaffen? Und ich möchte dir heute zusprechen, dass Jesus bei dir ist und dass er den Preis gezahlt hat, damit Beziehungen wieder funktionieren können. Und wo seine Liebe groß ist, da ist kein Platz für Angst.
0: We just pray that you help us to practice more patience when it comes to conflict in our lives, and I pray that you just help us to listen to you more, and just wait for that answer in order to reply in a loving and a helpful and a wise way, Father. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen